0: Hola, hola, chicas, chicos, buenos días, bienvenidos a su podcast Únicamente Tú. Espero el fin de semana se le hayan pasado de maravilla y que este día lo hayan comenzado con toda la actitud, llenos de ánimo, llenos de pensamientos positivos, llenos de Dios. Um, recordemos que tenemos que trabajar fuerte y dedicadamente en nuestra relación con Dios y eso solamente lo podemos hacer a través de la oración, a través de la comunicación con Él. Así como queremos fortalecer y trabajamos en fortalecer las relaciones con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio. Así como buscamos la manera de trabajar en ello, en cada una de esas relaciones. Así... Tenemos que trabajar en la relación con Dios, ¿no? En fortalecer esa relación a diario con Él y mantener esa relación fortalecida a diario. Entonces, um, bueno, ahora sí, uh, comencemos con capítulo 6. Les recuerdo uh, una vez más que en este libro um, salen varias citaciones de diferentes películas y diferentes libros y casi todos los capítulos empiezan con algunas citaciones, ¿no? Esta vez empezamos con dos, una de Nathaniel Hawthorne y otra de George MacDonald. La primera es de Nathaniel Hawthorne y dice, Ningún hombre, por un periodo de tiempo considerable, puede mostrar una cara para él mismo y otra para la gente sin finalmente confundir cuál es en verdad la real. Nathaniel Hawthorne. Y la siguiente es de George Macdonald que dice: "S quam videri, ser en vez de parecer". ¿Quién puede dar esto a un hombre, su propio nombre, George Macdonald? Okay. Recordemos que el que está narrando, ¿sí se dice así? Creo que sí. El libro um, uh, es. John, el que bueno, el que lo escribió es John Eldridge y pues él es, es él es el que está hablando aquí, ¿no? Es un hombre estamos no puedo hacer la voz de hombre pero bueno este sí, es el hombre el que está hablando aquí um, empecemos, los veranos entre las artemisas del este de Oregón son cálidos, secos y polvorientos a pleno sol, la temperatura puede superar los 30 grados, 90 grados Fahrenheit. Por esto, siempre que era posible hacíamos la mayor parte de las labores difíciles en la hacienda temprano en la mañana, o al atardecer o en la noche, cuando subía el aire fresco del, desde el valle del río que, desde el valle del río que quedaba abajo. A veces arreglábamos zanjas de irrigación durante el calor del día, lo que para mí era una tremenda excusa para mojarme de verdad. Pisoteaba a lo largo de la zanja, haciendo que el agua sucia y caliente empapara mis pantalones. Pero la mayor parte del tiempo volvíamos a la casa de la hacienda por un vaso de té helado. Al abuelo le encantaba el té endulzado con una gran dosis de azúcar a la manera en que lo beben en el sur. Nos sentábamos ante la mesa de la cocina, tomábamos un vaso o dos y hablábamos de los acontecimientos de la mañana o de, o de un plan que él tenía para vender algunas reses en la subasta o de cómo creía que pasaríamos la tarde. Muy tarde un día, en el verano de mis 13 años, abuelo y yo acabábamos de entrar en nuestro ritual cuando él se levantó y caminó hacia la ventana. La cocina daba al sur y de ahí dio una gran mirada a un enorme campo de alfalfa y después a la pradera. Igual que la mayoría de hacendados, abuelo cultivaba su propio forraje para alimentar el ganado y los caballos durante el invierno. Me le uní en la ventana y vi que un buey se había salido del campo y estaba en la alfalfa. Recordé a mi abuelo diciéndome que era peligroso para una vaca llenarse de alfalfa. Esta expande su estómago como pan inflado y podía romper uno de sus cuatro estómagos. Abuelo estaba claramente irritado como solo un vaquero se puede irritar con el ganado. Yo, por mi parte, estaba emocionado. Esto significaba aventura. En silla a Tony y anda hasta donde ese buey dijo el abuelo, volviéndose a sentar en su silla y pateando con sus botas a quien estaba frente a él. Su comportamiento me clarificó que no iría conmigo. Es más, en realidad, no iría a ninguna parte. Cuando tomó otro vaso de té, mi mente revisó a toda prisa las implicaciones de lo que había dicho. Significaba que primero tenía que montar a Tony, el caballo más grande de la hacienda. Me asustaba Tony pero sabíamos que era el mejor caballo para arrear ganado. Debía ensillarlo y montarlo para ir tras ese buey, solo. Al procesar esa información comprendí que había estado ahí por quién sabe cuánto tiempo y era hora de partir. Mientras caminaba hacia el porche trasero en dirección al corral, sentí dos cosas y las sentí muy fuerte, temor y honor. La mayoría de los momentos que provocan cambios en la vida se, prenden, se comprenden después. No podría decirle por qué, pero sabía que había atravesado un umbral en mi vida como joven, como joven. Abuelo creía en mí, y cualquier cosa que él haya visto y yo no, el hecho de que creyera también me hizo creer. Ese día atrapé el güey, y mucho más. Un hombre debe conocer su nombre. Debe saber que tiene lo que se requiere, y no quiero, con, no quiero decir conocer en sentido modernista ni racionalista. No quiero decir que ese pensamiento ha pasado por su corteza cerebral, cerebral y usted le ha dado aprobación intelectual así como sabe acerca de la batalla de Waterloo o la capa de ozono, como la mayoría de hombres conocen a Dios o las verdades del cristianismo. Quiero decir un conocimiento profundo, la clase de conocimiento que llega cuando ha estado ahí, en, ha entrado ahí, ha experimentado directamente de manera inolvidable, así como Adán conoció a su esposa y dio a luz un niño. Adán no conoció acerca de Eva. La, la conoció íntimamente por medio de una experiencia de carne y sangre a un nivel profundo. Hay conocimiento acerca de y conocimiento de. Cuando se trata de nuestra pregunta, necesitamos el segundo. En la película El gladiador, que se desarrolla en el siglo segundo después de Cristo... El héroe es un guerrero de España llamado Máximo. Él comanda los ejércitos romanos. Es un general querido por sus hombres y por el be envejecido emperador Marco Aurelio. El malvado hijo del emperador Comodo averigua los planes de su padre de hacer emperador a Máximo en vez de él. Pero antes, de Mar Pero antes que Marco pueda determinar su sucesor, Pero antes que Marco pueda determinar su sucesor, Comodo estrangula a su padre. Sentencia a Máximo a la ejecución inmediata y a su esposa e hijo a ser crucificados y quemados. Máximo escapa, pero demasiado tarde para salvar a su familia. Capturado por comerciantes de esclavos, es vendido como gladiador. Ese destino es normalmente una sentencia de muerte, pero este es Máximo, un valiente luchador. Él no solo sobrevive, se vuelve un campeón. Finalmente lo llevan a Roma para luchar en el Coliseo ante el emperador Comodo, quien por supuesto cree que Máximo murió hacia, hace mucho tiempo. Después de, una no, después de una muestra notable de valentía y un disgusto asombroso, el emperador entra en la arena para encontrarse con el valeroso gladiador cuya identidad permanece oculta detrás de su casco. Comodo. Tu fama es muy merecida. Ok, aquí vamos, va, van a este hacer la plática entre Comodo y Máximo en, en, el, en la arena, ¿no? Y dice así, Comodo. Tu fama es muy merecida, español. No creo que alguna vez haya habido un gladiador que pueda compararse a ti. Porque el héroe no se revela y no dice su verdadero nombre. Eso es lo que dijo cómodo, ¿no? ¿Por qué el héroe no se revela y nos dice su verdadero nombre? ¿Tienes nombre? Máximo. Contesta. Mi nombre es gladiador. Da la vuelta y se aleja. Comodo. ¿Cómo te atreves a darme la espalda, esclavo? Quítate el casco y dime tu nombre. Máximo. Lentamente, muy lentamente levanta el casco y vuelve al rostro a su enemigo. Mi nombre es Máximo. Meridius, Meridios, comandante de los ejércitos del norte, general de, los de las legiones de Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una esposa asesinada y tendré mi venganza en esta vida o en la otra. La respuesta de Máximo se levanta como una ola poderosa, cada vez más grande en tamaño y fortaleza ante antes de estrellarse en la playa. ¿A dónde va un hombre para aprender una respuesta como esa? ¿Para saber su verdadero nombre? ¿Un nombre que nunca le podrán quitar? Ese profundo conocimiento del corazón llega solo por medio de un, proce un proceso de iniciación. Usted debe saber de dónde ha venido. Debe enfrentar una serie de aflicciones que lo, que lo prueban. Debe haber hecho un viaje y debe haber enfrentado a su enemigo. Pero así se, le, se lamentaba hace poco un joven. Pero así se lamentaba hace poco un joven. He sido cristiano desde que tenía cinco años y nadie me mostró alguna vez lo que significa deber a ser un hombre. Ahora. Está perdido. Se mudó al otro lado del país para estar con su novia, pero ella lo votó porque él no sabe quién es ni por qué está aquí. Hay muchos otros como él en el mundo de hombres, así. Un mundo de hombres no iniciados. A la iglesia le gustaría pensar que está iniciando hombres, pero no es así. Ay, perdón, se cayó el celular. Dice, a la iglesia le gustaría pensar que está iniciando hombres, pero no es así. ¿Hacia dónde lleva la iglesia a un hombre? ¿Qué lo llama a ser? ¿Moral? Por desgracia, eso no, no es suficiente. La moral es algo bueno, pero no es lo principal. Pablo dice que la ley fue dada como un tutor para el niño, mas no para el hijo. El hijo está invitado a algo mucho mayor. Él tiene las llaves del auto. Él consigue, él consigue alejarse con el padre en alguna misión peligrosa. Es conmovedora la escena del fin de la guerra civil exactamente después de Appomattox, donde el general Robert E. Lee se ha rendido ante el general Ulysses Grant, Lee había dirigido por cinco años el ejército de Virginia del Norte a través de algunas de las aflicciones más terribles que los hombres habían conocido. Usted podría creer que ellos estarían contentos de que todo terminara. Pero los hombres de Lee se aferran a las riendas de sus caballos y le ruegan no huir, pidiendo otra oportunidad de azotar a esos yankees. Lee se había convertido en su padre. Y les había dado a esos hombres lo que nunca antes tuvieron, una identidad y un lugar en una historia más importante. Todo hombre necesita a alguien como Robert E. Lee o ese Brigadier General del Regimiento 29. ¿Han visto cómo se toma una casa? ¿Comprenden? ¿Saben ahora cómo hacerlo? ¡Sí, señor! Necesitamos a alguien como mi abuelo, quien nos, enseña, quien nos enseñe a montar. Pero Lee está muerto. Los brigadiers generales son escasos y mi abuelo murió hace mucho tiempo. ¿A dónde vamos? ¿A quién podemos volvernos? A una fuente más sorprendente. Hace muchos años, en un punto de mi viaje personal en que me sentí más perdido que nunca, escuché una charla de Gordon Dalby quien acababa de escribir The Healing of the Masculine Soul, Sanidad del Alma Masculina. Planteó la idea de que a pesar del pasado de un hombre y las fallas de su padre para iniciarlo, Dios podía llevarlo, a, llevarlo en ese viaje y darle lo que había perdido. Una esperanza surgió dentro de mí. Pero la deseché con el cinismo que había aprendido a utilizar para guardar la mayoría de asuntos en mi alma. Varias semanas, quizás meses después, fui temprano en la mañana a la planta baja a leer y orar. Como con muchos de mis momentos tranquilos, terminé mirando por la ventana hacia el este para ver la salida del sol. Oí que Jesús me susurraba una pregunta. ¿Me permitirás iniciarte? Antes que mi mente tuviera aún una oportunidad de procesar, analizar minuciosamente y, a, y dudar de todo el contacto, mi corazón saltó y dijo sí. George MacDonald pregunta, ¿Quién puede dar esto a un hombre, su propio nombre? Solo Dios. Porque nadie más que él ve lo que el hombre es. Él se refleja en la piedrecilla blanca, en, en la piedrecilla blanca que incluye el apocalipsis entre las recompensas que Dios dará a quienes vencieren. En esa piedra blanca hay un hombre, hay un nombre a quienes vencieren. Ay, perdón, estoy pero bien mal. Vamos a leerlo de nuevo, ¿ok? ok George McDonald pregunta, ¿Quién puede dar esto a un hombre, su propio nombre? Solo Dios. Porque nadie más que él ve lo que el hombre es. Él se refleja en la piedrecilla blanca que incluye el apocalipsis entre las recompensas que Dios dará a quienes vencieren. En esa piedra blanca hay un nombre nuevo. Es nuevo. Solo en el sentido que no es el nombre que el mundo nos da, seguramente no el entregado con la herida. Ningún hombre hallará en esa piedra hijo de mami, gordito o gaviota. Sin embargo, el nuevo nombre no es en realidad nuevo en absoluto cuando usted entiende que es su verdadero nombre el que le pertenece a ese ser a quien Dios tuvo en mente cuando comenzó a hacer el Hijo y a quien tuvo en pensamiento en todo el largo proceso de creación y redención. Salmos 139 clarifica que fuimos planificados y creados de modo único y personal, formados en el vientre de nuestra Madre por Dios mismo. Él tenía a alguien en mente y ese alguien tiene en mente tiene un nombre. Ese alguien también ha sufrido un terrible ataque y sin embargo el señor sigue comprometido a la realización de ese mismo alguien. La entrega de la piedrecilla blanca lo clarifica. Eso es lo que le corresponde. La historia de la relación de un hombre con Dios es la historia de cómo él lo llama, lo lleva en un viaje y le otorga su verdadero nombre. La mayoría de nosotros ha creído que era la historia de cómo Dios se sienta. La mayoría de nosotros ha creído que era la historia de cómo Dios se sienta en su trono esperando darle una paliza en el costado de un hombro cuando esté. Se sale de la línea. No es así. Él creó a Adán para la aventura, la batalla y la belleza. Nos creó para un lugar único en su historia y está comprometido a regresarnos al diseño original. Por tanto, Dios llama a Abraham desde Ur de Caldea a una tierra que nunca ha visto a la frontera y en el camino Abraham obtiene un nuevo nombre. Se convierte en Abraham. El Señor llevó a Jacob a algún lugar de Mesopotamia para que aprendiera cosas que debía aprender y que no podía aprender al lado de su madre. Cuando regresa al pueblo, estaba cojo y también tiene un nombre nuevo. Aún si, aún si su padre hizo bien su trabajo, él solo puede llevarlo a recorrer parte del camino. Llega el momento en que usted tiene que dejar todo lo que conoce e ir con Dios a lo desconocido. Saulo era un individuo que pensaba de veras que entendía la historia y le gustaba mucho más la parte que él mismo había escrito. Era el héroe de su propia miniserie, Saulo el Vengador. Después de ese pequeño incidente en el camino, a Damasco se convirtió en Pablo. Y en vez de dirigirse de vuelta a los caminos conocidos y antiguos, es llevado a Arabia durante tres años para aprender directamente de Dios. Jesús nos muestra que la iniciación puede suceder incluso cuando hemos perdido a nuestro padre o abuelo. Él es el hijo del carpintero, lo que significa que José podía ayudarle en los primeros días de su viaje. Sin embargo, cuando encontramos al joven Jesús... José está fuera de escena. Jesús tenía un nuevo maestro, su verdadero padre. Y de él debe aprender quién es en realidad y de qué está hecho de veras. La iniciación involucra un viaje y una serie de pruebas. Y a través de ellas descubrimos nuestro verdadero nombre y nuestro lugar en la historia. El libro de Robert work The Old Man and the Boy, El Viejo y el Niño, es un ejemplo clásico de esta clase de relación. Hay un niño que necesita mucha enseñanza y hay un viejo que tiene mucha sabiduría. Pero la iniciación no se efectúa en un escritorio de escuela. Se realiza en el... Pero la iniciación no se efectúa... en en un escritorio de escuela, se realiza en el campo, donde lecciones sencillas acerca de la tierra, los animales y las estaciones se convierten en lecciones más grandiosas sobre la vida, el ser y Dios. Por medio de cada prueba llega una, revela una revelación. El muchacho debe mantener abiertos los ojos y hacer las preguntas adecuadas. Aprender a cazar codornices le ayuda a aprender acerca de su persona. Él es tan inteligente como un diputado disciplinario y cada vez que se levanta contra él, está probando algo acerca de usted mismo. Por mucho, mucho tiempo, la mayoría de nosotros hemos malinterpretado la vida y lo que Dios está haciendo. Creo que solo estoy tratando de lograr que Dios haga que mi vida funcione mejor. Me confesó un cliente, pero pudo haber estado hablando por la mayoría de nosotros. Estamos haciendo las preguntas erróneas. La mayoría de nosotros estamos preguntando, Dios, ¿por qué, ¿por qué permites que esto me suceda? O, Señor, ¿por qué sencillamente no? Llene el espacio en blanco, me, ayuda, me ayudas a triunfar, haces que mis hijos se enderecen, arreglas mi matrimonio. O sea, señor, ¿por qué sencillamente no haces que mis hijos se enderecen o arreglas mi matrimonio o me ayudas a triunfar? O usted ponga lo que, lo que usted dice, ¿no? Aquí. Ah, bueno, usted sabe de qué se ha estado quejando. Sin embargo, para entrar en un viaje de iniciación con Dios se necesita un nuevo juego de preguntas. ¿Qué estás tratando de enseñarme aquí, Señor? ¿Qué asuntos en mi corazón intentas levantar por medio de esto? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué me estás pidiendo que abandone? La verdad es que Dios ha estado tratando de iniciarle por mucho, mucho tiempo. Lo que hay en el camino es como usted ha manejado su herida de modo incorrecto y la vida que ha construido como resultado de esto. Bly señala, a los hombres se les enseña una y otra vez cuando son niños que es vergonzosa una herida que duele. Una herida que le impide continuar jugando es una herida de niña. Un verdadero hombre se mantiene caminando con su dolor a cuestas. Igual que un hombre que se ha roto una pierna en un maratón termina la carrera aunque deba arrastrarse y no dice una palabra al respecto. Esa clase de malentendido es la razón por la que la mayoría de nosotros y nuestro mundo sea una inmensa fuente de vergüenza se supone que un hombre no se hiere y seguramente se supone que a él no le debe importar y, que, y se supone que a él no le debe importar de veras Hemos visto demasiadas películas donde el tipo bueno le clavan una flecha, este simplemente la rompe y se mantiene en lucha. O tal vez le disparan, pero aún puede saltar por un cañón y atrapar a los malos. Por consiguiente, la mayoría de los hombres minimizan su herida. No hay problema. Muchas personas salen heridas cuando son jóvenes. Estoy bien. El Rey David, un tipo que difícilmente es un, es un incauto, no actuaría así. Estoy afligido y necesitado, confesó francamente, y a mi corazón, y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109, 20 a 22. También es posible que los hombres admitan lo que ha pasado, pero, pero niegan que fue una herida puesto que merecían lo que pasó. Después de muchos meses, de consejera, de consejería juntos acerca de su herida, su juramento y cómo fue imposible obtener la respuesta de las mujeres. Le hice a Dave una pregunta, una sencilla pregunta. ¿Qué se necesitaría para convencerte que eres un hombre? Eso le preguntó John a su amigo Dave. Recuerden que John es consejero, ¿no? Entonces, John le pregunta a Dave, ¿qué se necesitaría para convencerte que eres un hombre? Nada, contestó. Nada me puede convencer. Nos sentamos en silencio mientras las lágrimas bajaban por, su, por mis mejillas. ¿Has abrazado la herida? ¿Verdad, Dave? ¿Te has apropiado de su mensaje como algo definitivo? ¿Crees que tu padre tenía razón respecto a ti? Así es, dijo sin ninguna señal de emoción. Fui a casa y lloré, por Dave y por tantos hombres que conozco y por mí, porque en realidad comprendí que también había abrazado mi herida y desde, y desde entonces había tratado de continuar viviendo. No te engañes, como dice el refrán. Lo único más trágico que la tragedia que nos ocurre es la manera en que la manejamos. <coughs> perdón, perdón chicas, chicos. Ok, Dios está ferozmente comprometido con usted, con la restauración y la liberación de su corazón masculino. Pero una herida no reconocida y que no ha supurado es una herida que no puede sanar. Una herida que usted ha abrazado es una herida que no puede curarse. Por eso Brennan Manning dice, la vida espiritual empieza con la aceptación de nuestro yo herido. ¿De veras? ¿Cómo puede ser eso? La razón es sencilla. Cualquier cosa que se niegue no se puede sanar. Ese es el problema. La mayoría de los hombres niegan sus heridas, niegan, niegan lo sucedido, niegan que duele y en realidad que niegan que afecta hoy día la manera en que viven. Por consiguiente, la iniciación que Dios hace de un hombre debe seguir en un curso muy ingenioso, un curso que quizás parezca muy extraño y hasta cruel. Dios nos herirá en el mismísimo lugar en que, lo, en que hemos sido heridos. Dios nos herirá en el mismísimo lugar en que hemos sido heridos. Desde el lugar de nuestras heridas construimos un falso yo. Encontramos algunos dones que nos funcionan e intentamos vivir a expensas de ellos. Stuart descubrió que era bueno en matemáticas y ciencia. Cerró su corazón y gastó todas sus energías perfeccionando su imagen. Spock. Ahí en la academia estaba seguro, también se le reconocía y recompensaba. Alex era bueno en deportes y en toda la imagen de macho se convirtió en un animal que comía vidrios. Stan se volvió el tipo más agradable que usted puede conocer. En la historia de mi vida admitió, quiero ser como el tipo bueno. Yo me volví un perfeccionista hostigante. Ahí en mi perfección encontré seguridad y reconocimiento. Brennan Manning confesó, cuando tenía ocho años, el impostor, o el falso yo, nació como una defensa contra el dolor. El impostor interior susurraba, Brennan, no seas más como tu verdadero yo porque a nadie le gusta como eres. Invéntate un nuevo yo que todo el mundo admirará y nadie lo sabrá. Examiné la frase clave como una defensa contra el dolor como un modo de salvarse a sí mismo. El impostor es nuestro plan de salvación. Por tanto, Dios debe llevarse todo. Esto ocurre a menudo al principio de nuestro viaje de iniciación. Él frustra a nuestro plan, frustra a nuestro plan de salvación. Hace añicos el falso yo. En el capítulo anterior le conté del plan de Brad para su redención personal pertenecería al grupo de adentro él no renunciaría incluso después de fallar repetidas veces quebrantado su corazón y una y otra vez él no renunciaría incluso después de fallar repetidas veces quebrantando su corazón una y otra vez sencillamente pensaba que estaba privado de propósito si encontraba el grupo correcto entonces su plan funcionaría es difícil renunciar a nuestro plan de redención. Este se adhiere a nuestros corazones como un pulpo. Por consiguiente, ¿qué hizo Dios por Brad? Se llevó el plan de él. El Señor llevó a Brad al punto en que pensó haber encontrado el grupo y entonces le impidió que lo manipulara a su manera. Brad me escribió una carta para describir por lo que estaba pasando. Y dice así... Dios se ha llevado todo me ha, desnuda, me ha desnudado de todas las cosas que usaba para ganar la admiración de la gente Sabía lo que él estaba planeando Me puso en un lugar donde salieron las más profundas heridas y flechas del corazón y pecados Mientras lloraba porque aparecían todas estas imágenes de aquello a lo que deseaba pertenecer orador, consejero, en un grupo. Fue como si Jesús me pidiera que renunciara a todo aquello. Lo que salió de mi corazón fue sorprendente. <coughs> In increíble temor. Además de la imagen de nunca obtener estas cosas, una frase surgió en mi corazón. ¿Quieres que muera? Sí, ¿Quieres que muera si renuncio a eso? Entonces nunca perteneceré ni seré alguien. Me estás pidiendo que muera. Esa había sido mi esperanza de salvación. ¿Por qué Dios haría algo tan cruel? ¿Por qué haría algo tan terrible como herirnos en el lugar de nuestra herida más profunda? Jesús nos advirtió que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Lucas 9.24 Cristo no usa aquí la palabra Dios. No habla de nuestra vida física. El pasaje no se trata de intentar salvar su pellejo al eludir el, el martirio o algo parecido. La palabra que Cristo usa para vida es psiquis. La palabra psiquis para nuestra alma, nuestro yo interior, nuestro corazón. Él dice que las cosas que hacemos para salvar nuestra psiquis y se escribe P-S-I-Q-U-I-S. Él, él dice que las cosas que hacemos para salvar nuestra psiquis, nuestro yo, esos planes para salvar y proteger nuestra vida interior son cosas que en realidad nos destruirán. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. El falso yo, nuestro plan de redención, nos parece muy correcto. Nos protege del dolor y nos asegura un poco de amor, de amor y admiración. Pero el falso yo es una mentira. El dolor total se levanta en el, en el fingimiento. es una trampa mortal. Dios nos ama demasiado para dejarnos ahí. Por consiguiente, nos frustrará de muchas maneras distintas. Para llevar a un hombre, un hombre dentro de su herida, de tal modo que pueda sanarla y comenzar la liberación del verdadero yo, Dios frustrará el falso yo. A fin de darle vida, él sacará todo en lo que usted se ha apoyado. En la película El Natural, Robert Redford es un jugador de béisbol llamado Roy Hobbs, quizás el jugador de béisbol más dotado de todos los tiempos. Es un muchacho maravilla de secundaria, un talento natural que logra una prueba para las ligas mayores. Pero sus sueños de una carrera profesional se tronchan cuando lo sentencian equivocadamente a prisión por asesinato. Años después, un envejecido Hobbs obtiene una segunda oportunidad. Es contratado por los caballeros de Nueva York, el peor equipo de la liga. Sin embargo, por medio de su don increíble que no se afectó con los años, lleva a los caballeros de la ignominía a las finales por el banderín de la liga nacional. Cohesiona al equipo y se vuelve el centro de sus esperanzas y sueños. El clímax de la película es el partido por el campeonato. Es la parte baja de la novena entrada. El marcador está Pittsburgh 2, Caballeros 0. Los caballeros tienen dos outs. Hay un hombre en primera y en tercera cuando Hobbs entra a batear. Él es la única esperanza. Este es su momento. Bueno, hay algo que usted debe saber, algo absolutamente crucial para la historia. Aún desde sus días en el colegio, Hobbes ha jugado con un bate que hizo él mismo del centro de un árbol que tumbó un rayo en el jardín frontal. Grabado con fuego en el bate hay un relámpago y las palabras, muchacho maravilla. Ese bate es el símbolo de su grandeza, el símbolo de su talento. Nunca ha jugado con, con otro bate. Nunca ha jugado con, con otro bate como Muchacho Maravilla. Con Muchacho Maravilla firmemente agarrado, Hobbs entra a batear. Falló el primer intento. Luego bateó un foul, una bola alta y detrás del diamante. Su tercer intento fue un golpe sólido hacia la línea de primera base. Parecía un home run, pero también fue foul. Cuando Hobbs regresa a la base, ve su bate tirado ahí en pedazos. Se hizo añicos al pegarle a la, a la bola anterior. Este es el momento crítico en la vida de un hombre cuando todo con lo que ha contado se viene abajo. Cuando su bate dorado se rompe en pedazos, sus inversiones fallan, su compañía lo deja ir, su iglesia lo rechaza. Lo ataca una enfermedad, su esposa se va, su hija aparece embarazada. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Seguirá en el partido? ¿Regresará al dog out, sintiéndose poca cosa? ¿Se levantará para intentar volver a juntar, juntar las cosas como muchos hombres hacen? La verdadera prueba de un hombre al pr el principio de su redención comienza de veras cuando ya no puede confiar en lo que ha usado toda su vida. El verdadero viaje empieza cuando falla el falso yo. Transcurre un momento que parece una eternidad mientras Hobbes está ahí, sosteniendo los pedazos rotos, contemplando el daño. El bate no tiene arreglo. Entonces dice al muchacho de los bates, Bobby, escógeme un bate ganador. Hobbes permanece en el partido y batea un home run para ganar, el, para ganar la serie. Dios también nos quitará el bate. Hará algo para frustrar, frustrar el falso yo. Stuart se salvó a sí mismo volviéndose insensible. El año pasado su esposa lo dejó. Se hartó de las dos dimensiones ex, existenciales de su marido. ¿Qué mujer quiere estar casada con un Spock? Alex sufrió hace poco una serie de ataques de pánico que casi lo incapacitaron para salir de su casa. La construcción del falso yo, del falso muchacho cayó a tierra. Al principio nadie podía creerlo, Alex no lo podía creer. Él era invencible, el tipo más fuerte que pueda conocer. Pero estaba todo cons construido como una defensa contra la herida. Nuestra pérdida no necesariamente tiene que ser algo tan dramático. Un hombre podría solo despertar un día para encontrarse perdido. Perdido como Dante se describía. En medio del camino de mi vida desperté en un bosque oscuro donde el verdadero sendero estaba totalmente perdido. Ese fue el momento crucial en mi vida. Cuando era joven fui a Washington D.C. para intentar hacer algo, para probar algo, establecer cre credibilidad. Lo deplorable del asunto fue que triunfé. Mi talento funcionó en mi contra al hacerse evidente a través de mí. Me reconocieron y me, y me premiaron, pero sentí toda la experiencia como un acto de supervivencia, no como algo que fluía de un centro profundo, sino como algo que debía probar, vencer, sujetar. Como dijera Manning de su impostor interior, estudie duro. Saqué notas excelentes, gané una beca para la universidad y todo momento despierto fue acechado por el terror del abandono y la sensación de que aquí no había nadie para mí. Al final de los años desperté una mañana y comprendí que odiaba mi vida. ¿Cuánta ayuda brindas a quienes han, a, han de aprender? A unos una úlcera dolorosa, a algunos un corazón acabado, a otros un cansancio peor que cualquier dolor, a unos una angustia, temor, ciega, preocupación, locura a algunos, a otros el violento dardo, de muerte horrible que aún sigue, sigue cuando ellos vuelven, a unos un hambre que no partirá. Ok, vamos a empezarlo de nuevo porque esto... Es algo escrito por George MacDonald um, di en Diario de, una, de un Alma Vieja. Diario de un Alma Vieja por George MacDonald. Y dice: ¿Cuánta ayuda brindas a quienes han, a han de aprender? A unos, una úlcera dolorosa. A algunos, un corazón acabado. A otros, un cansancio peor que cualquier dolor a unos una angustia, temor, ciega preocupación, locura a algunos, a otros el violento dardo, de muerte horrible que aún sigue cuando ellos vuelven, a unos un hambre que no partirá. A algunos les das una profunda falta de descanso, un escamio, de todo lo que son o ven en la tierra, una mirada a la noche oscura y la clara alboreada, como en una tierra de vacío y muerte, a unos una amarga tristeza, a otros la pestilencia, de amor menospreciado, de enferma desilusión, a otros un corazón helado. Ah, peor que cualquier cosa, los mensajeros de Satanás piensan estropear, pero hacen, llevando el alma de falsedad a la lealtad, a ti el reconciliador, el único real, en quien solo él sería y él es se encuentran. En quien solo él sería y él es se encuentran. George MacDonald, Diario de un alma vieja. Este es un momento muy peligroso. Cuando parece que Dios se pone contra todo lo que ha tenido significado de vida para nosotros, Satanás espía esta oportunidad y salta a acusar a Dios en nuestros corazones. Mira, dice, Dios está enojado contigo. Está desilusionado de ti. Si te amara, haría las cosas más suaves. Como ves, no quiere lo mejor para ti. El enemigo siempre nos tienta hacia el control para recuperar y construir el falso yo. Debemos recordar que es por amor que Dios frustra a nuestro impostor. Hebreos 12, 5 a 6. Nos recuerda que es al Hijo a quien Dios disciplina, por tanto, no se descorazone. El Señor nos frustrará, el Señor nos frustra para salvarnos. Creemos que esto nos destruirá, pero ocurre lo contrario debemos ser salvados de lo que nos destruirá de verdad, si hemos de caminar con él en, en nuestro viaje de iniciación masculina, debemos alejarnos del falso yo, derribarlo, renunciar a él de modo voluntario, parece una locura, parece sumamente vulnerable, Brad ha dejado de buscar el grupo, Stuart ha comenzado a abrir el corazón de la emoción a la relación y a todo lo que enterró años atrás. Alex, Alex dejó de comer vidrio, dejó todo el asunto del macho para enfrentar lo que nunca había enfrentado en el interior. Yo renuncié al perfeccionismo, salí de Washington y fui en busca de mi corazón. Simplemente aceptamos la invitación de dejar por completo aquello en lo que habíamos confiado y nos aventuramos a ir con Dios. Para derribar todo esto podemos decidir hacerlo por nosotros mismos o podemos esperar que Dios lo haga. Si no tiene una idea de lo que puede ser su falso yo, entonces un punto inicial sería preguntar a aquellos con quienes vive y trabaja. ¿Cuál es mi mi efecto en ti, cómo se vive conmigo o se trabaja conmigo, ¿Qué no te sientes libre de sacar a relucir conmigo. Si nunca dice una palabra en una reunión porque teme decir algo tonto, entonces es hora de hablar. Si lo único que hace es dominar una reunión porque siente que su valía viene de estar a cargo, entonces necesita callarse por un momento. Si se ha dedicado a los deportes porque se siente mejor con usted haciendo esto, entonces es quizás el momento de tomar un descanso y quedarse en casa con su familia. Si no participa en ningún juego con, oso, con otros hombres, entonces es el momento de ir a la cancha con los muchachos y hacer algunas canastas. En otras palabras, enfrente sus temores de modo frontal. Deje caer la hoja de higuera, salga de su escondite. ¿Por cuánto tiempo? más de lo que usted desea lo suficiente como para hacer surgir los asuntos más profundos deje que la herida total emerja desde el fondo es doloroso perder el falso yo aunque es una máscara es la que hemos usado por muchos años y perderla puede parecer como perder un amigo íntimo Debajo de la máscara está todo el dolor y el temor de los, que, de los que hemos estado huyendo y escondiéndonos. Dejar que salga a la superficie puede sacudirnos como un terremoto. Brad sintió como si fuera a morir. Quizá usted sienta lo mismo. O usted se podría sentir como Andy Gullihorn, quien escribió la canción Barras de Acero, The Old Hat, Viejo Sombrero. 1997 por Andy Guiarón y dice de modo que así es como se siente el en el fondo de la desesperación cuando la casa que construí se viene abajo y así es como se siente cuando sé que el hombre que digo ser no es el hombre que soy cuando nadie está alrededor. Sin embargo, este no es el fin del camino. Es el principio del sendero. Usted está viajando hacia la libertad. <coughs> Perdón. <coughs> Usted está viajando hacia la libertad. La sanidad y la autenticidad. Lea la, lea la continuación de la canción de Andy. Así es. Así es como se siente volver a vivir y empezar a luchar de nuevo para obtener el control. Y así es como se siente al permitir que llegue la libertad y romper las cadenas que esclavizan mi alma. Cuando nos alejamos del falso yo, nos sentimos vulnerables y expuestos. Nos, sent nos sentiremos tentados a regresar a lo que nos trae consuelo, en busca de alivio, esos lugares en que hemos hallado solaz y descanso, Puesto que muchos de nosotros nos volvimos a la mujer por nuestro sentido de masculinidad, también debemos alejarnos de ella. No quiero decir que abandone a su esposa. Quiero decir que no, que no mire hacia ella para validarse. Deje de intentar que ella le falle. No intente conseguir su respuesta en ella. Para algunos hombres esto podría significar desilusionarla. Si usted ha sido un hombre pasivo que ha caminado en puntillas alrededor de su esposa por años sin nunca hacer nada para sucudirse, entonces es hora de hacerlo. Parece ante ella. Hágala enojar. Para los hombres violentos, entre ellos los triunfadores, esto significa deje de maltratarla. Libérela como el objeto de su ira, porque la ha de liberar como quien se supone que había hacerlo un hombre a usted. Arrepentimiento para un manipulador significa que usted se vuelva amable. Ambas clases aún van hacia la mujer. El arrepentimiento depende del modo en que usted se haya acercado a ella. No obstante, he aconsejado a muchos hombres jóvenes a romper con la mujer a quien estuvieron frecuentando porque han convertido en su vida. A ver. No obstante, he aconsejado a muchos hombres jóvenes a romper con la mujer a quien estuvieron frecuentando. Porque la han convertido en su vida Ella era el sol de su universo Alrededor del que ellos giraban Un hombre necesita una órbita Mucho más grande que una mujer Necesita una misión <coughs> Perdón Ay perdón Es que ya saben que ando con esta tos ¿no? Y esta garganta irritada Que no me deja Pero bueno Necesitan una misión Un propósito de vida Y necesita saber su nombre Solo entonces es apto para una mujer, porque solo entonces tiene algo a qué invitarla. Un amigo me dice que en la tribu Masai, en África, un joven no puede cortejar a una mujer hasta que la haya matado un león. Oh, ay, perdón. <ríe> ya después de muerta. No, perdón, lo leí mal. Un amigo me dice que en la tribu Masai en África, un joven no puede, no puede cortejar a una mujer hasta que haya matado un león. <ríe> okay. Esa es su manera de decir, hasta que se haya iniciado. He visto a muchos jóvenes cometer una clase de promiscuidad emocional con una joven. Él la persigue. No para ofrecerle su fortaleza, sino para beber, de, para beber de su belleza, para ser afirmado por ella y sentirse como un hombre. Tendrán conversaciones íntimas y profundas, pero no se comprometerá. Es incapaz de comprometerse. Esto es muy injusto para la joven dama. Después de un año de esta clase de relación, una querida amiga dijo, nunca me sentí segura de lo que significaba para él. Cuando sentimos la atracción hacia la mujer de cabellos dorados, debemos reconocer que algo más profundo está en juego. Así lo dice Bly. ¿Qué significa que un hombre se enamore de un rostro radiante al otro lado del salón? Podría significar que él debe llevar a cabo alguna obra del alma. Su alma es el asunto. En vez de perseguir a la mujer e intentar estar a solas con ella, él necesita estar a solas consigo mismo. Quizás en una cabaña, en las montañas, por tres meses, escribir poesías, montar en canoa, río abajo y soñar. Eso le, ahorrar, le ahorraría gran cantidad de problemas a algunas mujeres. Iron John <coughs> Repito Esto no es un permiso para el divorcio Un hombre que se ha casado con una mujer Le ha hecho un juramento solemne No puede sanar su herida Creando otra herida a quien prometió amar <coughs> A veces ella lo abandonará Esa es otra historia Muchos hombres corren tras ella Rogándole que no se vaya si ella debe irse, probablemente es porque usted tiene alguna labor que hacer con su alma. Lo que estoy diciendo es que el viaje masculino siempre aleja a un hombre de la mujer para que pueda regresar a ella con su pregunta ya contestada. Mm. Un hombre no va ante una mujer para conseguir su fortaleza. Va ante ella para ofrecerla. Usted no necesita a la mujer para convertirse en un gran hombre. Y como un gran hombre no necesita a la mujer. Agustín lo expresó así. Dejo que mi alma te alabe por todas estas bellezas, pero no te dejes adherir a ellas por la trampa del amor. La trampa de la adicción. Porque hemos llevado a la mujer... A, lo voy a leer de nuevo... Dejo que mi alma te alabe por todas estas bellezas, pero no te dejes adherir No te dejes adherir a ellas por la trampa del amor, la trampa de la adicción, porque hemos llevado a la mujer nuestra alma en busca de validación. Pero hay un asunto aún más profundo que nuestra pregunta. ¿Qué más estamos buscando de la mujer con el cabello dorado? ¿Qué es ese dolor que intentamos mitigar con ella? Misericordia, consuelo, belleza, éxtasis. En una palabra, Dios. En serio, lo que estamos buscando es a Dios. Hubo una época en que Adán bebió profundamente de la fuente de todo amor. Él, nuestro primer padre y arquetipo, Vivió en una comunión perfecta con la fuente de vida más cautivadora, hermosa y embriagadora en el universo. Adán tenía a Dios. Es cierto, no era bueno para el hombre estar solo, y Dios en su humildad nos dio a Eva. Y también nos permitió que la necesitáramos. Pero algo pasó en la caída, algo cambió. Eva tomó el lugar de Dios en la vida de un hombre. Déjeme explicarle. Adán no fue engañado por la serpiente. ¿Sabía usted eso? Pablo lo clarifica en, primer, en primero de Timoteo 2.14 Adán no cayó porque fue engañado. Su pecado fue diferente. En cierta forma, fue más grave en que lo hizo con ojos abiertos. Su pecado fue diferente. En cierta forma, fue más grave en que lo hizo con ojos abiertos. No sabemos cuánto duró, pero hubo un momento en el, que, en el Edén en que Eva estuvo caída y Adán no. Ella había comido, pero sin embargo, él todavía tenía una alternativa. Creo que que algo tuvo lugar en su corazón que fue más o menos así. He perdido mi eser que anécdota, mi alma gemela, la compañía más importante que he conocido. No sé cómo será la vida, pero sé que no puedo vivir sin ella. Adán prefirió a Eva por encima de Dios. Si cree que exagero, simplemente mire alrededor. Vea todo el arte, la poesía, la música y el drama dedicado a la belleza femenina. Escuche el lenguaje que usan los hombres para describirla. Notará una poderosa obsesión en acción. ¿Qué más puede ser esto sino adoración? Los hombres entran al mundo sin el Dios que fue. Los hombres entran al mundo sin el Dios que fue nuestro gozo más profundo, nuestro éxtasis. Doloridos sin saber por qué conocemos a las hijas de Eva y somos historia. Ella es lo más cercano que siempre encontramos el pináculo de la creación. La mismísima encarnación de, la, de belleza, el misterio, la ternura y el encanto de Dios. Y lo que sale hacia ella no es simplemente nuestro anhelo por Eva, sino también nuestro anhelo por Dios. Un hombre sin su verdadero amor, su vida, su Dios, buscará otro amor. ¿Qué mejor sustituto que las hijas de Eva? Ninguna otra cosa en la creación ni siquiera se le acerca a Dios. A un joven que nunca había estado sin novia desde que estaba en octavo grado, le aconsejé que dejara toda cita por un año. Por la mirada en su rostro, usted habría pensado que le dije que se cortara el brazo, o algo peor. ¿Puede ver lo que está pasando aquí? Nótese que la lucha con la pornografía o la masturbación es más difícil cuando estás solo lastimado o, an o ansiando alguna clase de consuelo. Esto se volverá más intenso a medida que se acerca más a su herida. Puede ser abrumador el anhelo de que el dolor desaparezca y volverse hacia otras cosas que le atraen consuelo. Lo he visto en muchos hombres. Lo sé por experiencia personal. Pero si esta fuera el agua... Que usted realmente ansía, entonces, ¿por qué permanece sediento después de haber bebido? Es el manantial equivocado. Debemos cambiar radicalmente la decisión de Adán. Debemos preferir a Dios por encima de Eva. Debemos llevarle a él nuestro dolor. Porque solo en Dios encontraremos la sanidad de nuestra herida <ríe> y bueno chicos chicas espero les haya gustado capítulo 6 a mí me súper 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 encantó no sé este no sé qué piensan verdad um, eh, pero a mí me encantó <ríe> me encantó lo bien que es, que, que explica John um, sobre las heridas, entonces este pues me gustó mucho, um, espero les haya impactado, les haya este les haya dejado em emocionados, no este emocionados para escuchar capítulo 7 que sigue, entonces pues con eso termino aquí el eh, capítulo 6 um, muchísimas, muchísimas gracias por estar escuchándome, a los que se han se, se, se han, um, han suscrito se dice a, al podcast y pues en realidad no puedo ver quiénes son quiénes son los que están escuchándome pero um, Recuerden, pues yo todavía no, no sé si se pueda, no sé si, si ni siquiera se pueda saber quiénes quiénes están escuchando, pero este sé que sí se ha habido se ha, se ha visto este que la gente ha estado escuchando y que ha estado um, escuchando los, los episodios ¿no? los capítulos entonces um, eso pues alegra mi corazón me hace sentir uh, entusiasmada por seguir leyendo y por se seguir compartiendo aquí este, más lecturas entonces um, pues muchísimas gracias a todos ustedes que se han unido uh, una vez más no puedo no sé quiénes son pero les, les agradezco muchísimo por estar compartiendo estos estas, um, libros conmigo este, Me disculpo una vez más por la forma en que, en que leo. Yo sé que ya lo he hecho demasiadas veces, pero um, pues sí, uh, mil disculpas otra vez. Yo trato de hacer uh, lo mejor que pueda y especialmente estos últimos capítulos que he leído. Um, desde el cuarto eh, he tenido la voz media irritada. Este... Entonces, por eso me ha costado un poquito más de trabajo. Uh, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo una, una hermosa semana. Um, recuerden que lo que hablamos, lo que decimos, tiene poder. Digámosnos a nosotros mismos cosas buenas, palabras buenas. Um, Palabras positivas a, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos y a nosotros mismos en el espejo, ¿no? Nosotros, este, uh, nuestra, lo que decimos tiene poder, así um, es de que trabajemos en ello, hay que trabajar en ello. Um, recuerden que el enemigo, el diablo feo, cochino, nos está atacando a diario, ataca a diario, él no descansa. Pero este enseñémosle que nosotros tampoco descansamos este, en nuestra relación con Dios, en fortalecer nuestra relación con Dios y que somos soldados de Dios y que estamos listos para la batalla todos los días, para pelear um, contra Él todos los días. Um, así como Él no descansa, nosotros no descansemos, fortalezcamos uh, nuestra fe, nuestro amor, nuestra relación hacia Dios, con Dios entonces, um, pues sí con esto termino, chicas, chicos espero les haya gustado mucho, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias una, gracias una vez más por escucharme, besos bendiciones, bye bye